0: 本日のメッセージの聖書箇所は使徒の働き十二章十八節から二十五節です。使徒の働き十二章十八節から二十五節司会者が通して読ませていただきますので、皆さんお目で追ってください。使徒の働き12章18節から朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになったヘロデはペテロを探したが見つからないので蛮兵たちを取り調べ彼らを処刑するように命じたそしてユダヤからカイザリアに下っていきそこに滞在したさてヘロデはソロとシドンの人々に対してひどく腹を立てていたそこでその人々はそろって王を訪ね王の自重ブラストに取り入って和解を願い出た彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである定められた日にヘロデは王服をまとって王座につき彼らに向かって演説をした集まった回収は神の声だ人間の声ではないと叫び続けたすると即座に主の使いがヘロデを撃ったヘロデが神に栄光を返さなかったからである彼は虫に食われて生きたいだ神の言葉はますます盛んになり広まっていったエルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきた。神の言葉はますます盛んになりです
1: 。おはようございます。昨日はカヤカフェに久しぶりに行きました。生駒にある。雨が降っていてもうほとんど人はいないくてでアレックスさんの一番下の男の子が子供用のデジカメを持っていて写真を撮ってくれましたで少ししたら確認できるのでどううまく撮れてるって聞くとひたすら。それ見て,でででででって僕の顔が面白すぎてずっとこんなんして笑ってるんですよ。人を笑かすことは難しいですけど笑われるのは自然にできるんやなと思ってちょっと喜びました。はい、今日も順番にずっと見てきた「使徒の働き」の続きです。思い出しながら一緒に見ましょう。イエス・キリストを信じているということでペテロはヘロデ王に逮捕されました牢屋の中でペテロは日本の鎖で日本の鎖でつながれて右と左に兵士たちがいましたそして牢屋には鍵がかかっていますしかなり厳重な見張りがいましたそれだけじゃなくて第1の見張りの門第2の見張りの門それから街に出るための大きな鉄の扉それを通,なら通らなければ脱出できませんもう明日、ユダヤ人の目の前でペテロは処刑される日でしたもう絶対絶命ネルサレムの教会のクリスチャンはそのことを知って徹夜で神様主よ、ペテロさんを助けてくださいと祈っていましたするとなんと奇跡が起こりました牢屋で眠っていたペテロの脇腹を主の使い天使がトントンって叩いて起こすんですで鎖を外してくれましたで門を開いてペテロは外へ出れたでそのまま家に集まっている人に会いに行ってで教会の人々はそのペテロをを見てて驚いてもう嬉しくて嬉しくてうわ神様の奇跡やって教会全体で体験しましたペテロは神様が助けてくださったこのことを他の弟子たちにも伝えてなって頼んですぐにそこをその家を去っていきましたほんま一緒に降りたかったと思いますけども去ってなぜならヘロデ王がペテロの脱出を知ったら街中の隅々まで探すっていうことが分かっていたからですで教会のみんなにも迷惑をかけるのですぐに行った18節朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになった牢屋を任せられていた兵士たちはペテロがいないことに朝気づいてうわーって大変やーってで見張っていた兵士たちはヘロデ王に王様え私たちはしっかりペテロを見張ってたんです鎖でつないでたんですよ16人で監視していたんですそれなのにいなくなってるんですそれに逃げるには大きなあの鉄の門を通らないといけない他には鍵もかかってて万兵もいるんですどうやって門を開いて出ていくことができるでしょうか不思議なことが起こっていますあのペテロたちが信じてるっていうキリストが関係してるんじゃないでしょうかヘロではいやもううるさいってお前たちの中に裏切り者がいてる俺の王様の地位狙ってるやつがおるんちゃうかってもうすぐにグループ作って街中探し出せって鉄の門閉じてもうペテロ、もうすぐにもう見つけてこいって、昨日そこにいたペテロはいません。恋愛や人間関係についてのコラムを読みました。毎日そんなん読んでるわけじゃないですよ、たまたま読んだんですよ。<笑>この顔で読んでたらちょっとやばいでしょ。読んだんですよ。そしてえっと、タイトルは、王様かよ、偉そうな王様男子の14個の特徴。あなたの彼氏は大丈夫っていう文章でした1つ目1上から目線で自分が正しいと思っている2自分が優位に立ちたいので人前で彼女をけなす3自分の思い通りにならないと気が済まないそして反論は受け付けない4ビッグマウス5プライドが高い6、人に厳しく、自分に甘い7、自分の非を認めないで人のせいにする8、自分が一番9、すぐ不機嫌になる10、彼女が尽くすのは当然と思っている11、彼女を人として見ていない12束縛、束縛が激しい13、寂しがり屋で甘えん坊。14、実は自信がない。最後に、王様には2種類のタイプがあります。無自覚なタイプとわざと演じているタイプ。ヘロデオはどちらだったんでしょうか。ヘロデオのおじいちゃんもおじさんも王様というか地域の権力者でした。おじいちゃんは自分の権力を守るために身内を殺すほどの恐ろしい人です自分が王様でありたいためにそんなおじいちゃんたちよりもこの時のヘロデオはもっと必死に自分の地位や名誉をおじいちゃんたちよりもおじさんたちよりもすごくなろう守ろうとしていましたペテロを殺してユダヤ人の祭司たちの支持率アップを狙うために殺そうとしてたのに失敗に終わりました兵士たちの声に聞く耳を持たないで殺してしまいました自分が一番自分が正しい俺は王様やって生きていると周りの声や周りの状況から教えられることが少ないかもしれませんどれだけこの地上で王様で権力あって財力があっても本当の王様はこの宇宙地球私たちを作られた種創造種ですヘロデオはその存在を無視して自分が一番って生きていましただから神様の奇跡がその牢屋で起こってるんです人がいなくなるっていう自分が完璧やって思ったものでつないでんのにおらんくなる、そ,のそれをスルーするんです。1つ目のポイントは、主が私の人生の王。主が私の人生の王。僕は2007年、20歳から21歳になる時にイエス・キリストを信じました。地獄へ向かっていたものをイエス様が救い出してくださって、もう信じて、もう知ったときはもううれしくてたまりませんでした聖書を読みながら、いやこれを友達に、聖書にこんないいことが書いてあることを教えてあげたい、一緒に悪いことをしてた人に伝えたい、でまたクリスチャンの人たちが書いた本も読みました、その中に、過去を歩んできたこともすべて用いてくださるって。書いてありましたその時僕は過去のやってきた罪や好きだった音楽とか服とか靴とかいろんなことを思い出して祈っていました当時はあのルーツレゲエっていうのが好きやったんですなんかうんちゃうんちゃみたいなゆっくりのやつですけどそれと、まあ、ラップも聴いてたんです今は流行っていますけど昔聴いてたんですで自分がね、よく人間を色で分けますけど黄色,黄色人種、まあ、黄色色日本人なのに、まあ、レゲエアーティストとかラッパーの人とかってこう結構黒人の人たちが最先端だったりするのでそのスタイルをよく真似ていました日本の文化をあまり勉強もしないくせに外国のアメリカとかアフリカの本とか音楽とか聞いたり見て。そこの文化に魅力を感じてしまいました,感じていまし,たしまったんじゃない、感じてたんですで英語もできないのに海外のその街並みが書かれてる写真を見たり文章は読めないし写真ばっかり見てそういう載ってる本をよく見ましたで育てるのを日本でやっぱり禁止されているその植物も好きやったのでどうやったらそれが育つかっていう本も読んだりしました過去を用いてくださる方ならあ俺は今までやってきたことを全部使ってくれるんやったらアフリカにイエス・キリストのことを話す宣教師になるんちゃうか神様はだから俺を救ってくれはったんやってそ留置所捕まっているところから出て1年間はデイケアおじいちゃんおばあちゃんと一緒に過ごすっていうところで仕事をしてで教会の先生である、まあ、純子に話したんです。先生って僕いつかアフリカに行こうと思ってるんです英語できないけど絵を描いたりしてイエス様のことを伝えたいですそんな気持ちで関西聖書学院に入学しました入学の時ん子はバーバパパの歯ブラシセットを僕にプレゼントしてくれました「バーバパパ」「リアスタガ君」って「アフリカに行きたい」って言ってるからこれあげる海外で歯磨きするときの水って濁ってることもあるから、まあ、これで歯磨いたりこの水色のコップ入れたら濁ってるのが見えなくてマシかなと思って私もインドネシアへ教育宣教師で行ってたとき水が茶色やったからってでもらってわそしたらこれはほんまにア,アフリカに行くっていうことやなってそんな気持ちで入ったんです。で当時の学院長は田先生でしたで先生がメッセージの時にこう言われたんです「ぎゅっと握りしめてる思いやこれは絶対やと思っていることは一回手放す必要があります」「ずっと握ってたら神様が本当に準備してくださっている計画に気づけないの」って「神様私はこうなりたい」こう思いますって祈ってばっかりじゃなくて握っているものを一度手を広げて手放してフラットな状態で「主よ」「お語りください」「教えてください」っていう姿勢が大切です自分が主導権を握っていたら大変です全部主に委ねましょう主に信頼しましょう今祈りましょうってそれから祈りの時が始まりました。僕はいや神様アフリカに行きたいんですけどいやこれは違うんですか?」って返事は返ってきませんでしたけど祈りの中で自分が絶対こうあるべきやと思っていた思いやアフリカに宣教師になるっていう純子にも言ったしなとかいろんなこうプライドがあることに気づきました男やし一回言うてもうたしなとかけれど神様の前で祈った時あそれは自分の計画自分の思いやったっていうことに気づきました偉大な神様の前で手を開きましたで握っていた手をこう開いたらこう周りの状況が見えてきたんですずっとこうやったんですけど開いたらこうわって広がっていって神様の思い計画がしっかりあるっていうことが分かりました自分の計画を推し進めていこうとするアクセル全開にするんじゃなくてフラットニュートラルにしますすると神様が不思議とさーって進めてくださるもともとイエス・キリストを信じて最初に思ったのは友達に分かりやすく聖書を伝えたいっていう気持ちやったことに気づきました分かりやすく見るべき肩、手をまっすぐに見上げた時一歩一歩やるべきことが分かってきました自分の夢や計画を叶えていくのでなくてどういうふうに計画を進めていこうかではなくてイエス様をまず知っていくことやで聖少学院1年生の時に教えていただきました耳は誰にでもあるんですが聞く耳は本当に大切です。聞く耳。自分の人生を自分で握って推し進めていくことをやめた時この思いを捧げた時に自分が人生の王様ではなくなりました聖書からと人から精霊様が語りかけてくださった状況が語ってくださったその声に耳を傾けるいうよにささせてくださいました19節「ヘロデは自分の兵士を死刑にした後あちこちに滞在場所を持っていたのでカイザリアへ行きました」あの写真があるんですけどここのがカイザリアですローマ育ちのヘロデ王にとっておじいちゃんのヘロデ大王が建設した開放的な都市ユダヤ教的ではないカイザリアの方が住みやすかったのかもしれません二十節カイザリアから北に九十キロツロというところがあってそのさらに北三十五キロ北にシドンがありますこの住民にヘロデは腹を立ててました王様が怒っているなぜヘロデが腹を立てていたか理由は書いてありません彼らはヘロデ王が近くまで来ているって聞いてなんとかヘロデの機嫌を取って和解したいなって考えましたそれは食料を確保したいからでしたヘロデはローマ皇帝カリグラの行位を得てパレスチナ全土を治める王となっていたんですで食料の、まあ、輸出入に関すするる絶対的権限を持ってるんです特にガリラヤはもう北方シリアの地方の食料供給地やったそうですもう重要な場所ツロとシドンの人たちは「おいってこのまんまやったら飢え死にしてまうぞ」ってそうなる前にヘロデ王の機嫌を取って食料を安く買えるように取り計らってもらおう。そうやなって。でもな、王様が怒ってるって機嫌が悪い。それはやばいから、王様のそばで使えている役人の、ちょっとブラストさんにお願いしよう。お金を渡せば、なんとかしてくれはるかも。で賄賂を送って、役人のブラストを味方につけて和解しようとしたんじゃないかと言われています。そのおかげで、ヘロデと。つろとシドンの人々の和解が成立しましたこの時の祭りはローマ皇帝クラウディオの誕生日のお祝いか皇帝クラウディオがあの今のイングランドの方に行ってそこから帰還してきたっていうのを祝う式典やったんじゃないかと言われていますその場所はヘロデ王のおじいちゃん、ヘロデ大王が作った円形劇場です。次の写真あるんですけど、はいまあ、これ修復されてますけど、その真ん中の王様の椅子にヘロデ王が座ってスピーチをしているのが今日の箇所です。聞いてる大勢の役人の人たち、ツロとかシドンの人々は、もう王様の機嫌をもう損ねないために22節。集まった回収は神の声だ人間の声ではないと叫び続けた歴史家のヨセフスはこうあの叫んでいたって記録に残しています「私たちは哀れんでくださいヘロデオこれまで私たちはあなたを人としてのみ敬ってきましたがこれからは人間以上のお方としてあがめます」。もうその褒めたたえる声でこの会場がもう包まれてしかもヘロデの着ていた服は銀でできていて太陽が反射してすごい美しかったそうですで言われたヘロデも内心すごくに,なんかにこうってするかに,にやーっていうかにまーっていうのなっても嬉しかったと思いますもう劇場の中はすごい熱気です23節すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を返さなかったからである。彼は虫に食われて生きたえた。一瞬でヘロデ王は死んでしまいました。主の使いが彼を撃ったって書いてます。理由は神に栄光を返さなかったから。二つ目のポイントは神に栄光を返さなかった。神に栄光を返さなかった。神様を神と認めない生き方をし続けた結末ですもしもこの時人々に対してヘロデオが「いやいやいや私、まあ、俺は神じゃない神はおられる私は人間や」って言っていたら人生は変わっていたかもしれません「使徒の働き」の12章の七節にもペテロが牢屋にいた時も同じ種の使いっていう言語です。同じ種の使い。その種の使いが売ったという、売ったという単語も同じ言語です。種の使いが売ったのでヘロデは死んだ。ペテロは眠っているときに起こされて助け出された。すごい違いです。二人の違いは何でしょうかヘロデオはクリスチャンを迫害して苦しめていたから神様が命を取ったと思っていたんですがちゃんと読むまで僕一番の罪は神様を神と認めないで生きるっていうことです自分が王様や何でもできるってということは一番良い生き方は私は神様のものですイエス・キリストが救い主で私は神様のものですっていう生き方です。作られた神様が主語になるんです。俺がじゃなくてそれが栄光をお返しするという生き方です。なんか立派なことをして他の人よりもいいことをして神様じゃなくて神様と共に生きる私は神のものです。栄光をお返しするという生き方です。詩編の37編の16から181人の正しい人が持つわずかなものは多くの悪しき者が持つ富に勝る悪しき者の腕はへし折られるが主は正しい人を支えられるからだ主は全く人の日々を知っておられ彼らの譲りは永遠に続くヘロデの死因はサソリのような虫が彼を噛んで死んだんじゃないかとか寄生虫によって内臓系が損傷したんじゃないかと言われたりもします古代の世界では珍しくない死因でしたまた歴史家のヨセフスはこの出来事をこう書いてましたその時ヘロデの頭上にフクロウが止まりましたその衝撃を受けて内臓の障害で死んだって書いていましたどれだけすごい権力を持っていても最後は死が待っています自分で何とかして生きていかないといけないわがまま放題もう自我、まあ、そんな人でした3つ目のポイントは主は正しい裁き主主は正しい裁き主7年間ヘロでは王様でした44年紀元44年54歳で死にました私たちもヘロデ王のように自分の力で生きていこうとするときがあります国の王様ではないかもしれませんが自分の人生は自分のもんっていう王様になってしまうときもありますそのいくつく先は死です自分が王様だったらしかしペテロのように試練の中でもイエス様を信頼し教会の一人一人が神様に祈る時主はそのがんじがらめだった鎖牢屋から解放してくださいますいろんな問題からそして同じイエスキリストを信じている教会全体で感謝に変わりますわ神様がしてくださったねいや神様の奇跡なんですいや主がされたんですって主に栄光をお返しします全部主語が神様が主がイエス様が主がしてくださった24節神の言葉はますます盛んになり広まっていったますます盛んになりはギリシャ語ではアクサノーっていうのが使われていて植物などが成長するっていう動詞です,成長,する成長していくっていうイメージです成長するっていうことは神様の言葉は生きているっていうことです神の言葉が伝えられる時聞いた人々はイエス・キリストは救い主と信じて人生が変わります最近あのヘンリーさんの畑生駒にあるんですけどそこを手伝いに行ってるんですけど23日経ったらもう小麦とかライ麦とかもうわってなってるんですあ種が生きてるからこうなるんやなと思ってその成長がすぐ見れますほんで車で一緒に行くんですけど車の中でヘンリーさんがこの間のニクソンさんの証を聞いていや本当に感動した自分と似てるところがあるって自分も自分はおばあちゃんがずっと祈ってくれててこの日本で救われたって言ってちょっと泣きそうになりながら車でこう自分の証をしてくれたんです今短くギュッてしゃべりましたけどまた今度ホープチャペルで証するわってヘンリーさんが言ってくれて本当にびっくりしました。今まで聞いても教えてくれなかったんですよ。でも車の中で誰かの励ましになるんだったら自分もイエス様を信じた時の話をした方がいいとあの時思ったって言って車の中で教えてくれました。成長して広がっていきます。言葉が生きてるんで。パウロはローマで自宅軟禁状態だった時こう言ってます。第2テモテの2章の9節私は。福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていませんと語りました神様の言葉はどんな権力者でも牢屋に閉じ込めることができません前回は祈りは閉じ込めることができないという話でしたけど今度は言葉神様の言葉は閉じ込めることはできない祈りも言葉も誰も閉じ込めれないですジャパンンミッションの英会話教室に行くようになって3年ぐらいになります。3年多分3年ぐらいです。で授業が終わって次の授業が始まる前の時間に聖書から短いメッセージをしています。なるべく分分分とか10分3分とかかこう長いなと思われへんようにノンクリスチャンの方なのでめっちゃ短く頑張るんですけどしますそしてその後祈りますでそこに出席している70代の方から先々週の日曜日に電話がありました吉田さんいつも英会話のあと聖書の話ありがとうございますあの時間嬉しいんですよあの急で悪いんですがちょっと私の家に来ていただけませんか?」って実は相談したいことがありましてあ「あはい分かりました明日やったら午前中やったら時間あります」次の日あの原付バイクで向かいました1時間ぐらいその方の自宅で話を聞きましたすごい大変な悩みを涙しながら打ち明けてくださいましたまあよく一人で抱え込んで耐えておられたなあって話を聞いて思いましたで一緒に最後祈るんですけど祈りながらまあ僕も苦しくて泣いてしまったんですでその方は何度も聖書の言葉をまあそのジャパンミッションのレナータ先生とか、まあ、アレックスさんとか僕からまあイエス様のことを聞いていたのでそのイエス様に頼ろうって思って声をかけてくださったんです先週初めて礼拝に来られました神様の言葉が語られる時生活の中に神の言葉が根付いていく時にますます盛んになり広がっていきますヘロデオのように自分の人生の王様になって自分の力で生き抜いていこうとするんじゃなくて主に栄光をお返しする生き方をしましょう主が正しく私たちの人生を一番良い方法で導いてくださいますそして神様の言葉はますます盛んになり広まっていきます自分で終わらずに周りに広がっていきますお祈りします一人の正しい人が持つわずかなものは多くの悪しき者が持つ富に勝る悪しき者の腕はへし折られるが主は正しい人を支えられるからだ主は全く人の日々を知っておられ彼らの譲りは永遠に続く天のお父様あなたがどのように生きたらいいか聖書を通して教えてくださっていることを感謝しますヘロデオのように自分で自分がと生きていたところから神様が救ってくださった神様に信頼したいという思いで生きれるように変えてくださったことを本当に感謝しますどうぞこれからも主の使い天使を通して精霊様を通して気づかない私たちにトントンと叩いてくださってこっちだよとあなたが教えてくださいますようにそしてそれに柔軟に気づくことができて状況も見て人の声も聞いて聖書からも語られて柔軟に柔らかく生きていくことができますように王様の本当の王様のあなたに聞き従う人生とさらに変えてくださいますようにそしてその時にあなたの言葉が成長していってますます盛んになって広がっていって他の人たちにもあなたが神であることを知ってあなたに栄光を返すと生き方ができますようにどうぞ私たちの人生もそのように導いてくださいお願いします神を神として認めて信じてさらに歩ませてくださいあなたに信頼しますイエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメンそれぞれお祈りしましょう